0: Der Klimawandel hat auch Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Menschen, die draußen arbeiten, sind zum Beispiel besonders von erhöhter Sonneneinstrahlung und großer Hitze betroffen. Aber auch andere Folgen des Klimawandels wie Extremwetter oder die mögliche Übertragung von Krankheiten durch Tiere, die durch die erhöhten Temperaturen eingewandert sind, haben Auswirkungen auf die Arbeit und auch auf den Arbeitsschutz. Und welche Rolle spielen Normen in diesem Zusammenhang? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des can podcast liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Katharina von römer Lipinski. Ich spreche heute mit Axel Gutsmiedel, Sachbearbeiter Umwelt beim Technischen Hilfswerk darüber, wie das THW mit den Herausforderungen des Klimawandels umgeht. Hallo Herr Gutzmiedel, willkommen im can podcast Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Frau von und lepinski Ja, ich freue mich ebenfalls und danke schön für die Einladung.
0: Bitte erklären Sie doch zu Beginn einmal kurz, was genau das THW ist und was die Aufgaben vom
1: THW sind. Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes im Zivilschutz und in der Katastrophenhilfe. Das absolut Besondere beim THW ist, dass alle Einsatzkräfte ehrenamtlich sind. Und wir sprechen davon 80.000 ehrenamtlichen Einsatzkräften im THW und im Vergleich nur 2.000 hauptamtlichen Angestellten, die die Einsatzkräfte im klassischen Verwaltungsbereich unterstützen und die klassische Verwaltungsarbeit als Bundesanstalt natürlich übernehmen das Besondere beim THW ist auch, dass wir technische Hilfe im Zivilschutz leisten, also unsere eigentliche Kernaufgabe, aber auch in der Bekämpfung von Katastrophen, Notständen und Unglücksfällen auf Anforderungen unterstützen oder bei Katastrophen auch im Ausland helfen, sofern uns die Bundesregierung den Auftrag dazu gibt.
0: Und was bedeutet der Klimawandel für das THW? Was bedeutet das ganz konkret für die Arbeit im THW? Und welche Herausforderungen müssen Sie vielleicht auch aktuell schon meistern?
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage, mit der wir uns auch sehr intensiv beschäftigen. Zuerst einmal muss man sagen, dass der Klimawandel natürlich die Eintrittswahrscheinlichkeiten von Extremwetterereignissen massiv erhöht. Und das bedeutet, einen Umkehrschluss für das Technische Hilfswerk, dass die Einsatzlagen in Zukunft zunehmen werden. Das wiederum hat zur Folge, dass es zu einer Mehrbelastung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte kommt, und ähm, bei gleichzeitig schwindendem Interesse, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das heißt, da hat man eine Diskrepanz, einen Trend, den man schon gesellschaftlich seit Jahren erkennt, aber gleichzeitig auch ein durch den Klimawandel bedingter äh, Zunahme an zum Beispiel Naturkatastrophen. Dazu zählen unter anderem extreme Hitze und Starkniederschläge, die sich auch besonders auf die Einsatzkräfte auswirken. Und das sorgt natürlich dafür, dass das technische Hilfswerk auch die technische Hilfe vermehrt unter schwierigen Witterbedingungen verrichten muss.
0: Das sind ja schon einige Aspekte, die Sie angesprochen haben. Gibt es noch weitere, die Sie in der Zukunft des THW in Bezug auf den Klimawandel sehen? Und wie viele Einsätze erwarten Sie konkret in der Zukunft?
1: Wie viele Einsätze man tatsächlich erwartet, das kann man in Zukunft nicht absehen. Also wir haben zum einen den Fakt, dass die eben Katastrophen, die stark niederschlägen und damit verbundene Hochwasser und Sturzfluten ähm, von Jahr zu Jahr zunehmen. Zum Beispiel ein hundertjähriges Ereignis, ein hundertjähriges Hochwasserereignis, Das findet nicht mehr einmal in 100 Jahren statt, sondern vermutlich zwei, drei bis viermal pro 100 Jahre. Und das, wie man ja auch im Ahrtal gesehen hat letztes Jahr, sind enorme Ressourcen und Kapazitäten, die man dann braucht, um vor Ort Hilfe leisten zu können. Wir haben aber auch schleichende Katastrophen, wie zum Beispiel die Tü Dürreperiode, die sich natürlich auch besonders auf die Ressourcenverfügbarkeit ähm, auswirken. Ich sehe da zum Beispiel den Schiffsverkehr, wenn der eingestellt wird aufgrund von Pe äh, niedrigen Pegel, haben wir auch natürlich die Probleme, Ressourcen nach vielen Einsätzen zu bekommen, die wir ja natürlich nachschaffen müssen, sei es Betriebsmittel für unsere ganzen technischen Geräte, und es ist einfach davon auszugehen, dass die Zahl der Einsätze in Zukunft exponentiell zunehmen wird, bedingt durch den Klimawandel.
0: Kommen wir zum Thema Arbeitsschutz beim THW. Sehen Sie hier auch Auswirkungen durch den Klimawandel, Also sowas wie Maßnahmen, andere Zeiten für die Arbeit zu nutzen, um der Hitze zu entgehen, kommen ja zumindest bei Katastropheneinsetzungen wahrscheinlich nicht in Frage
1: oder? Ja, das ist natürlich ähm, komplett richtig. Eine Siesta während eines Schadensereignisses ist natürlich keine Option für das technische Hilfswerk. Ähm, und allgemein muss man aber auch sagen, dass man im THW natürlich das Arbeiten unter starker Hitze, starkem Regen oder kalten Wintertagen, ähm, das ist nichts Neues für uns. Und der Klimawandel sorgt natürlich dafür, dass diese Extremereignisse zunehmen. Aber vereinzelt kennen wir das natürlich an besonders heißen ähm, Tagen natürlich im Einsatz zu sein oder bei besonders starkem Regen. Das Problem ist einfach nur, dass diese Tage zunehmen. Unsere Ausrüstung ist dementsprechend schon gewappnet. Aber das sind natürlich andere, auch soziale Auswirkungen, die da stattfinden. Ein konkretes Beispiel ist, dass die Einsatzstunden natürlich massiv zunehmen. Und wenn wir jetzt darauf blicken, dass wir eine überwiegend ehrenamtliche getragene Einsatzorganisation sind, beziehungsweise jede Einsatzkraft im Technischen Hilfswerk ist nur ehrenamtlich bei uns, dann sind das natürlich auch Arbeitsstunden, die dem Arbeitgeber fehlen. Wir sind extrem dankbar, dass die Arbeitgeber natürlich die Einsatzkräfte freistellen für das THW was auch im trw gesetz geregelt ist. Aber natürlich ist das auch eine Belastung für viele Firmen, wenn dann vermehrt ähm, Personal in Zukunft in den Einsatz gehen muss. Und zum anderen haben wir auch natürlich einen viel höheren Materialverschleiß, die durch mehr Einsätze natürlich auch ähm, stattfindet. Und ähm, das erfordert natürlich auch wesentlich mehr Kontrollen und Wartung an den Gerätschaften, die wir haben. Und auch das bindet wieder Ressourcen, weil eine... Einsatznachbereitung findet natürlich ebenfalls durch das Ehrenamt statt, was wieder freigestellt werden muss und dann wieder ein Arbeitgeber auf dem Arbeitsplatz fehlt für gewisse Stunden am Tag. Genau das gleiche Spiel mit Ruhezeiten natürlich bei großen Einsätzen. Dann ähm, kommt man nachts nach Hause, und muss erstmal die Ruhezeit natürlich einhalten. Ähm, und das sind natürlich alles Herausforderungen, die wir im Verbund mit dem Klimawandel im Endeffekt haben und die natürlich auch direkt den Arbeitsschutz betreffen.
0: Jetzt möchte ich noch mal eine kleine Brücke zum Thema Normung schlagen. Ein Thema, mit dem wir uns bei der kann beschäftigen, ist äh, persönliche Schutzausrüstung, sch smarte persönliche Schutzausrüstung, die über Sensoren, zum Beispiel Vitaldaten der Menschen, die die PSA tragen oder auch Umgebungsbedingungen erfasst. Hier steht die Normung schon in den Startlöchern. Und nutzen Sie solche PSA schon beim THW oder ist auch der Einsatz von solcher PSA schon geplant?
1: In Zukunft ja, auf jeden Fall. Also momentan sind wir beim THW in einem Beschaffungsverfahren für neue multifunktionale Einsatzanzüge. Das war jetzt eine Projektgruppe innerhalb des THW, die sich damit beschäftigt hat. Wie soll ein zukünftiger Einsatzanzug aussehen? Und diese Projektgruppe hat die Arbeit jetzt vor, lassen Sie mich nicht lügen, zwei Jahren Pi mal Daumen abgeschlossen. Dann ging es zur Ausschreibung. Jetzt sind wir gerade mitten in der Beschaffung. Und natürlich wurden bei diesen Einsatzanzügen auch darauf geachtet, dass die extreme Witterungsbedingungen standhalten. Und da haben auch diverse Langzeittests stattgefunden und auch Tests in einsatzsimulierbarer Umgebung, die wir dann selber im THW gemacht haben. Der Vorteil an dem neuen multifunktionalen Einsatzanzug, kurz mehr übrigens im THW, ist, dass es ein modules System ist, das es uns ermöglicht, solche Gadgets in Zukunft zum Beispiel auch mit einzubinden. Wir haben verschiedene Fächer, die man dann via Klettfunktion etc. anbringen kann an den Meer. Und dort kann man sich auch in Zukunft vorstellen, zu schauen, was wir dort mit technischen Möglichkeiten auch zusammen in Verbindung bringen können.
0: Das ist ja bestimmt auch interessant, wenn man da erste Rückmeldungen hat, sowas vielleicht sogar mal irgendwann in die Normung einzubringen. Und ein Thema, was Sie gerade auch schon angesprochen haben, ist ja die Prüfung von solchen ja PSA oder eben auch anderen Geräten oder Produkten und ähm, diese Produkte, die werden ja meistens nach Normen hergestellt und die Prüfungen sind auch in Normen geregelt und finden innerhalb von festgelegten Normbedingungen statt. Und ob das in Zukunft noch so ausreicht oder ob sich da auch die Normung anpassen muss, zum Beispiel in Bezug auf Temperaturbereiche bei Prüfungen, muss man jetzt natürlich genau ähm, schauen, damit die Sicherheit der Produkte auch gewährleistet bleibt. Wie wählen Sie beim THW die Produkte wie Maschinen, Geräte, persönliche Schutzausrüstung und so weiter aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich mich in den Normbedingungen jetzt nicht sonderlich gut auskenne. Was ich aber weiß oder was unsere Erfahrungen sind, ist, dass zum Beispiel bei der Beschaffung von unserem multifunktionalen Einsatzanzug die Temperaturbereiche, die getestet werden, oftmals über denen der Normanforderungen liegen. Das hat zum einen damit zu tun, dass viele Hersteller natürlich wissen, dass wir in besondere Einsatzsituationen agieren und die nicht immer vergleichbar sind wie mit anderen Arbeitsstätten zum Beispiel, so dass dort auch über die Normen hinaus getestet wird. Auf der anderen Seite definieren wir als Behörde aber teilweise auch selber unsere Anforderungen in den dass, Ausschreibungen, dass wir dort halt wirklich sagen, ähm, wir wollen explizite Eigenschaften hervorheben oder für explizite, explizite Situationen ähm, gerüstet sein und entsprechend versucht dann natürlich der Markt zu agieren und uns auch diese Anforderungen zu bieten. Und das geht dann ähm, zum Teil auch natürlich über gewisse Normanforderungen hinaus.
0: Und gibt es auch neue, vielleicht ganz spezielle Produkte, die Sie aufgrund des Klimawandels einsetzen oder deren Einsatz geplant ist? Ich denke da zum Beispiel an Ventilatoren als Schutzmaßnahmen gegen Mücken oder Kühl- und Lüftungsmöglichkeiten an Arbeitsplätzen.
1: Wenn man jetzt ehrlich ist, dann muss man natürlich sagen, dass die meisten Einsätze im THW eigentlich relativ kurze Einsätze sind. Das heißt, wenn ich natürlich zwei, drei Stunden draußen arbeite mit schwerem Gerät, dann ist ähm, die Chance, dass dieses Gerät überhitzt, jetzt eigentlich gar nicht so hoch aber es gibt natürlich auch diverse Einsätze, siehe Ahrtal oder jetzt bei der Waldbrandunterstützung im Harz, wo wir natürlich mehrere Tage gebunden sind. Und das zum Teil auch bei extremen Wetterlagen wie eben einer enormen Hitze, wie man das ja im Harz jetzt zum Beispiel hatte oder bei starken Niederschlägen. Dort gucken wir, dass wir natürlich diverse Schutzmaßnahmen benutzen. Also ein Beispiel bei längeren Einsätzen ist, wenn wir einen Bereitstellungsraum aufbauen, wir dort diverse Geräte haben und uns zum Beispiel vor extremer Hitze oder Kälte zu schützen, sei es ähm, mobile Luftfilter mit Kühlfunktion oder Heizungen oder weitere technische Ausstattung, die wir dann in diesen Bereitstellungsräumen benutzen. Explizit für den Einsatz guckt man natürlich immer auf die einzelnen Personen, das ist eine Verantwortung der Führungskräfte, zu schauen, wo erkenne ich Überlastungsanzeichen, auch aufgrund natürlich von Wetterereignissen ähm, bei den Helferinnen und Helfern und ähm, wann ziehe ich die dann raus, also das ist jetzt nicht so, dass man dort ähm, ja, überwiegend einer langen Zeit, Zeit verschiedenen klimatischen Bedingungen ausgesetzt ist.
0: Ja, das hört sich schon danach an, dass Sie sich gut um Ihre Helferinnen und Helfer kümmern, auch was den Arbeitsschutz angeht. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Danke ebenfalls. Es hat mich gefreut, hier sein zu dürfen.
0: Wenn Sie mehr über das THW wissen wollen, finden Sie den Link zur Internetseite in der Folgenbeschreibung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie heute dabei waren. Wir freuen uns, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie ihn weiterempfehlen. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Kanal und geben Sie uns auch gerne eine Bewertung. Wenn Sie Fragen zum Thema der heutigen Folge haben oder uns ein weiteres Thema für eine Podcast-Folge vorschlagen möchten, dann schreiben Sie uns eine Nachricht an podcast@ kann.de. Bis zur nächsten Folge im Kann-Podcast. Arbeitsschutz, Normung und Regelsetzung verständlich erklärt.